0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Moment. En esta ocasión voy a estar yo solo. Ya ven que posteriormente habíamos comentado mi esposa y yo, mi esposa Johnny, habíamos comentado que vamos a estar subiendo tres tipos de capítulos o episodios donde pues estaremos hablando una, en una yo, en una ella y en una pues juntos. Pues esta es mi primera vez donde estamos juntos, así que pues tengan un poco de paciencia. De antemano eh, quiero comentarles que. Voy a estar contando testimonios Voy a estar hablando acerca de mí también eh, Voy a estar compartiendo cosas De las que he aprendido Procesos que he pasado También procesos que yo estoy pasando Ya que pues me hubiera gustado En alguna vez cuando estaba más chico Escuchar a alguien que pudiera dar Este tipo de consejos O compartir cierto testimonio cierto tipo de experiencias Yo quiero ser lo más transparente posible Comentaré las cosas buenas que he hecho Pero también comentaré las cosas malas que he hecho así que pues no sean no me juzguen no sean tan fuertes conmigo y pues bueno vamos a empezar con el capítulo al capítulo eh, lo titulé merecen ser perdonados y por qué para que comprendas este título ahora sí o este tema eh, tenemos que ir un poquito años atrás cuando yo estaba más pequeño yo cuando tenía de entre 6 a 11 años yo sufrí un rechazo muy 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 fuerte y muy marcado de parte de la familia de mi papá ahora sí que mi familia paterna eh, para que comprendas el por qué pues mi abuelito hace muchos años compró un terreno lo dividió en cuatro eh, partes y una para él y una para su y los otros tres para sus hijos y pues ya cada quien construyó ahí y todo y pues yo me crecí en ese lugar me crecí junto con mis primos junto con mis tíos y pues ya saben uno cuando está pequeño Teníamos una privada ahí, que inclusive se llamaba la privada Ferrer, eh, era calle de arena y todo eso. Y pues cuando uno está pequeño salir a jugar ahí, embarrarte, ensuciarte la bicicleta, que se jugar canicas, etc. Y tal vez te identifiques con esa parte o te acuerdes de esos momentos bonitos cuando estabas pequeño, que la pasabas ahí en la calle con los de la colonia, con tus primos. Pero como toda familia latina o mexicana, tú que me estás escuchando, creo que estás de acuerdo conmigo que siempre, siempre las reuniones generales son en casa del de abuelito o de la abuelita. Así que pues siempre ahí como que es el punto de reunión. Y pues claro, como mi abuelito pues vivía ahí también, que tenía la casa ahí, su casa ahí, pues todos íbamos ahí, las fiestas eran ahí, todo era ahí, todos los primos íbamos en cualquier parte del, del día, íbamos a casa de mi abuelito a jugar, íbamos a casa de mi abuelito a hacer todo este tipo de cosas. Y pues cuando estaba, pues ahora sí que chico, y Todos íbamos a casa de mi abuelito Siempre mis abuelitos Mi abuelito y mi abuelita Me rechazaban Para dejar en claro como lo mencioné al principio Estamos hablando de la parte paterna Así que siempre me rechazaban Y siempre me comparaban eh, Muchas veces hacían cosas como Por ejemplo una vez Estábamos eh, Compartiendo Todos los primos ahí Y mi abuelita sacó un topper con jamón Y me acuerdo que nos empezó a dar a cada uno y empezó a repartirlo, pero cuando llegó mi turno a mí no me dio. Y yo me acuerdo que dije, bueno, ¿por qué no me está dando? Y eso me dolió mucho y ella me dijo que no. Y se empezó a reír y lo cerró y no me lo dio. Y pues fueron como que ciertas cositas así que siempre empezaban así como que latentes, 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 latentes en ese tipo de cosas. Eh, para contarte ya ahora sí más a profundidad, eh, yo quiero que sepas que yo siempre... Pues me paraba y decía a mi abuelito, mira vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos al otro, llévanos a tal lugar, eh, vamos a compartir con esto. Y pues siempre, 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 siempre que yo salía con mis papás un fin de semana, mi, mi abuelito, cuando yo llegaba me enteraba que mi abuelito se había llevado todos a patinar, o se había llevado todos al parque, o se había llevado a todos los nietos al a la playa y yo siempre le reclamaba y eso no pasaba una vez sino pasaba muchas veces de hecho casi siempre pasaba que yo no estaba, él quería llevar a todos a la playa o a un lugar o a comer helados excepto a mí, inclusive siempre que venían los reyes magos o Santa Claus cuando todos creíamos en eso antes, eh, yo me recuerdo que nunca me llegó Santa Claus en casa de mis abuelitos ni nunca llegaron los reyes magos yo veía a mis primos estrenar sus computadoras... Yo veía a mis primos estrenar sus motos eléctricas... A mis primas sus muñecas... Y yo nunca yo nunca tenía nada... Y cuando yo llegaba... Y, decía, pues, y preguntaba si me habían dejado algo a mí... Pues resulta que nunca me dejaban... Ahora sí que nada... Como les decía... Siempre son los puntos de reunión las casas de los abuelitos... Y yo me acuerdo cuando habían fiestas o reuniones... Y mis papás no estaban pues siempre aprovechaban todos y se burlaban de mí, se burlaban de mi mamá, eh, eh, no, me rechazaban mucho en esa parte, decían que yo no, que porque yo tenía esto, que yo no podía, ellos no me iban a dar nada a mí porque pues mi papá me lo podían dar y a mis primos no, que ellos no necesitaban llevarme a mí a pasear porque mis papás me podían llevar, pero a mis primos no. Y yo después ya comprendí que pues era más que nada un celo y pues, todo el mundo se buscaba descargar con mi familia, con mi papá, con mi mamá. Y pues mi mamá sabía, mi mamá se daba cuenta Y mi papá pues eh, Mi papá lo sabía pero pues Como que no quería darse cuenta en ese sentido Es más Yo me acuerdo una vez que Me armé de valor, me puse los pantalones Y yo fui a hablar con mi abuelita Y me acuerdo que me paro ahí y le digo Abuelita, eh, yo solo quiero decirte algo Pero me empezó a que se me empezó a quebrar la voz Y le dije Abuelita, yo no te pido dinero Ni tanto pidiendo cosas como algunos otros primos Que tengo o como otras personas yo solamente quisiera que tú me llevaras a comer un helado, tú y mi abuelito, y ella se empezó a reír, y cuando se empezó a reír yo salí corriendo así, llorando, y resulta que ella se empezó a reír porque creo que no me entendió de tan nerviosa que yo estaba, y me acuerdo que se, hubo un, se hizo un problema, mi mamá se peleó con mi papá, y este... Y pues ahora sí que hablábamos con mi papá De que pues a mí siempre en esa parte me rechazaba Nunca, yo nunca fui a comer un helado con mis abuelitos así O sea, si un súper jamás Y no es porque yo anduviera pidiendo cosas Yo nunca andaba pidiendo cosas materiales Simplemente era el rechazo Como que no querían que yo estuviera ahí A veces este, si habían, se si iban a pedir pizza Yo me acuerdo que esperaban a que yo me fuera Para que mi abuelito pidiera la pizza Y eso son cosas, al final de cuentas Que para esa edad Duele demasiado Y fue desde los 6 años Hasta los 11 años Tal vez eh, Tú digas esto no es nada en Comparación con lo que me pasó a mí O, o eso no, no sirve O no sé qué cosa Pero piensa en la edad de un niño de, de 6 a 11 años Que esté pasando eso constantemente Y de las cosas más fuertes Que empezaron a pasar Fue cuando yo empecé a agarrarle rencor A mis abuelitos pero rencor y, y odio, fue porque yo pues siempre he sido amante de los animales, y yo tenía un pastor alemán, eh, tenía un Sharpey, y tenía como dos perritos que eran callejeros, que los adoptamos y los teníamos en la casa, como les digo, como era una privada y toda la calle era de tierra ahí, y pues después salía a la colonia eh, general donde pues, vivían mis papás, eh, pues pasaban siempre, ahora sí que pues mi, tenías que pasar por mi casa para llegar a casa de mis abuelitos, y pues algunos primos que yo tenía, pues golpeaban a esos perros, les tiraban piedras. Y pues claro que el animal se defendía. Nunca mordieron a nadie, pero sí se aventaban como que a ladrar o, o como que los querían morder, pero nunca mordían. Y pues una noche mis papás salieron de, de, de viaje. Mi papá siempre ha sido empresario. Y pues salieron de viaje y yo me acuerdo que me quedé con mi hermano con la señora que nos cuidaba, mi hermanita también, y era una noche así de películas, inclusive estaba lloviendo, y yo me acuerdo que estaba en la, en la sala jugando con mi hermano, y de repente entra un perrito, el Sharpei, corriendo y se empieza a estrellar con todo en la casa, y sale, y cuando sale, nos dijimos, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué le pasó? Está asustado, no sé qué, y empieza a vomitar y a vomitar y a temblar, y luego salimos al otro lado, a la, a la parte del frente, y había eh, una de las perritas callejeras igual temblando, temblando, temblando. Y pues mi pastor alemán que estaba ahí también, o sea, él empezó a jalar a todos los perros así impresionantemente, como si estuviera entrenado, los jaló todos al frente. Yo me acuerdo, aporreaba la puerta para que saliéramos y todos los perros tenían espuma en la boca. Y pues me acuerdo que llegó mi papá, eh, mandaron a, recogieron a los perros para enterrarlos, ¿verdad? Y todo eso fue en la misma noche porque mis papás llegaron en la madrugada y pues eso nos quedamos despiertos, ahora claro, así que hasta toda la noche, ya en la madrugada que me fui a dormir, pues me levanto y, y me dan la noticia de que pues eh, mi perro, el pastor alemán, también se había muerto. Y con el paso de los días, pues nos enteramos que la que mandó envenenar a los perritos fue mi abuelita. Y pues es algo fuerte, porque mandó envenenar a mis perritos porque pues estaba haciéndole... Ahora sí que ladraban, ahora sí que a mis otros primos y a mis otras primas y... No saben cuánto odio yo agarré ahí. No saben cómo fue eso tan frustrante para mi vida. No creo que tal vez te lo puedas imaginar. Eso era una atrocidad. Resulta que pues con, con esa parte que los mandó a matar. Según ella habían mandado envenenar a otro tipo de perros. Pero que según los perros de nosotros habían comido la comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues fue un odio tan grande que yo agarré ahí. Porque todo era risas, todo era burla, yo me acuerdo que yo reclamaba y todo era risas, yo no podía hacer nada. Yo ahí yo ya quería golpear a la gente, quería eh, ir a desquitarme con ellos, yo quería a veces, a veces pensaba con pararme y golpear a mi abuelito. Eh, pero yo estaba chico, yo no podía hacer eso, obvio, que me iban a pegar <ríe> y a partir incorrecto. Y yo me crecí con eso, con ese ahora sí que con ese dolor hasta los 11 o 12 años eh, Jesús entró en nuestra familia o sea Dios eh, mi abuelito creo que fue el primero que conoció de Dios él habló con mi mamá, fueron un encuentro eh, si tú no sabes qué es un encuentro pues es como un retiro en la iglesia donde te encuentras contigo mismo y también te encuentras con Dios pues fueron un encuentro eh, mi mamá que pues era una mujer que igual sufriese parte del problema con mi abuelita con... porque éramos rechazados solamente mi familia y pues mamá tenía otro tipo de problemas también Tenía problemas en la casa con mi papá Pues mi papá era alcohólico Nadie de nosotros era cristiano O sea nadie, nadie, nadie Nadie tenía ni siquiera un tío Ni cristiano ni nada Y cuando mamá fue a ese encuentro Yo me acuerdo que mi mamá regresó Y era una mujer completamente diferente Mi mamá se fumaba hasta tres cajetillas De cigarro diarias Y lloraba mucho porque tenía tanto problema con mi papá Y mamá dejó de fumar Empezó a a cambiar su manera de ser, eh, mi mamá realmente, ahora sí que Dios revolucionó nuestra casa completa y empezamos nosotros ahí, ya el último que, fue, que se convirtió fue mi papá, pero eso ya lo contaré en otro testimonio, que es un testimonio pues muy importante para mí también, y cuando mis abuelitos conocieron a Dios, igual los cambió completamente, eh, mi abuelito ahora sí que era un abuelito pues, ...si tú eres mexicano... ...ahora sí que... ...si tú tienes un abuelito... ...pues abuelito, abuelito... ...de que ya está... ...de hace tiempo... <ríe> ...en esa época... pues era una época pues... ...muy dura... ...una época casi de esclavos... ...mi abuelito tenía un background... ...muy, muy... ...muy fuerte... ...él andaba... ...se creció... ...o sea... ...él, él empezó a usar zapatos... ...inclusive ya grande... ...él... ...es un empresario, ¿verdad? ...pero él empezó de la nada... ...así literalmente de la nada... Escapó de casa, luego llegó a ser capitán de barco, uno de los mejores capitanes de barco de aquí Y tiene un carácter increíblemente fuerte Si tú tienes un abuelito que tiene un carácter fuerte, pues yo creo que te vas a, ahora sí que identificar Cambió su manera de hablar, dejó de tomar alcohol, mi abuelita también Yo también descubrí ahí después que pues mi abuelita igual tenía un pasado muy fuerte Ella desde niña limpiaba los cuartos de los soldados en esa época y tocaban, la tocaban, uh, abusaron de ella. Se casó muy joven también con mi abuelito después. y Pues ella es, escapando de todos sus problemas, ¿verdad? Y pues yo vi cómo Dios restauró todo el matrimonio de mis abuelitos. Cómo Dios restauró toda esa casa. De ser un punto de reunión para ir a tomar alcohol. Todo cambió, ¿verdad? Empezaron como que amarnos parejo y todo. Y cuando yo vi sobre todo que mi mamá cambió yo quería ir a ese encuentro porque yo realmente tenía tanto odio hacia mis abuelitos que yo no podía con eso yo tenía tanto odio y de todo el encuentro cuando yo empecé a recibir fue cuando tocaron el tema del perdón y el rechazo y yo realmente le entregué a Dios toda esa mochila que me tenía ahora sí que gateando todo ese dolor todo ese odio porque yo tenía 11 años pero yo tenía una joroba tan grande creo que espiritualmente de rechazo y odio y yo no podía ya con eso y de verdad yo me yo me acuerdo que, que yo en ese encuentro entendí que yo debía perdonar no porque ellos se lo merecieran sino por amor a mí porque muy, gran parte del día yo me la pasaba pensando en, en cómo es quitarme con ellos en vez de disfrutar mi día y yo estaba pequeño todavía imagínense el perdón yo comprendí que es para mí, no para los demás Porque hay gente que no se merece que lo perdonen Hay gente que inclusive te ha hecho más daño Y lo que estoy contando no es nada a comparación de las situaciones de otras personas Porque es verdad, yo he escuchado situaciones de otras personas Pero el perdón es para ti, no para los demás Tú mereces perdonar Tal vez los demás no, pero tú sí mereces perdonar Tú mereces Amar, tú mereces tener una vida diferente. Créeme que cuando tú perdonas, tú sueltas. Tú sueltas en ese momento. Y si tú tienes ahora sí que, pues, la oportunidad de perdonar a alguien que está a tu alcance, pues yo te invito a que lo hagas y tomes el valor, porque el perdón es una acción y no es una emoción. Yo entiendo que. Eh, precisamente perdonar no te tiene que llevar a la reconciliación siempre... ...porque pues estamos hablando de que hay gente que pues ha sido abusada o maltratada... ...y pues obvio que eso es imposible, pero sí que perdones. No tienes que ir a decirle a la persona te perdono, pero que sí lo perdones. Ahora, si tú tienes una persona a tu alcance que sí puedes hacer eso... ...ve y aunque ellos no te pidan perdón, tú perdona. Porque cuando perdones es cuando tú vas a empezar realmente a ser libre. Porque estoy seguro que te la estás pasando hoy en día, inclusive ya fuiste un encuentro, ya has servido un encuentro, ya eres cristiano de años y hay veces que estás pensando más en la gente que te hizo daño que en ti y las otras personas que están como si nada pensando en otras cosas y tú eres el que está pensando en ellos y tú desperdicias su tiempo pensando en ellos y yo cuando, empecé a cre y cuando yo salí de mi encuentro y empecé a, a crecer y todo, pues yo decidí perdonarlos Quiero decirte que mis abuelitos nunca me dijeron a mí un... Por ejemplo, Abraham perdóname o hijo perdóname. Ellos nunca me pidieron perdón. No lo necesité tampoco porque pues de antemano yo ya los había perdonado. Pero comprendí muchas cosas cuando empecé a crecer. Eh, que Dios empezó a restaurar a toda mi familia, ¿verdad? Mi abuelita pues ya falleció. Que en paz descanse. Ella falleció de diabetes... Empezó a tener problemas muy serios de diabetes, perdió una pierna, perdió dedos de la mano y pues sus órganos dejaron de funcionar. Y yo me acuerdo cuando todo ese proceso de enfermedad, pues ahí mi mamá la cuidó mucho. La persona que menos pensó que le iba a cuidar pues fue la que más lo cuidó, se hicieron íntimas mi mamá y mi abuelita. Y yo me acuerdo cuando ella ya, yo no me acuerdo cuando inclusive me despedí de mi abuelita, pero cuando ella ya se iba a morir, así que en sus últimas, la llevaron, la llevaron al estado de Campeche, para atenderla ya, y mi mamá se fue con ella, y yo me acuerdo que, mi abuelita fallece, eh, yo lloré demasiado, mi papá lloraba como un niño, o sea, todos llorábamos, verdad, yo me acuerdo con cuando la vi ahí muerta, yo lloraba mucho, porque, aún así, yo, yo la amé, aún así, todo, después de todo lo que me hizo, yo la amé, y, yo sabía que ella, pues, había pasado algo, cosas peores de lo que yo pasé, ¿verdad? O sea, inclusive yo siempre me imaginaba. Eh, a veces yo me ponía a orar y le pedía a Dios que, pues, yo pudiera tener momentos donde yo comiera un helado con mi abuelita o viéramos una película juntos, fuéramos al cine. No se dio nunca esa parte, pero, sin embargo, la amé porque yo perdoné, y para que vean qué tan poderoso es la parte de perdonar, yo la perdoné, nunca, como les dije, nunca necesité que ellos me dijeran perdón ni nada, yo les demostré que pues yo los había perdonado, se los dije inclusive una vez, y días después que mi abuelita fallece, tuve, un, tuve yo ahí con mi mamá y algunos de la familia un último desayuno en casa de mi abuelito, y me acuerdo que estábamos allá afuera desayunando, y ahí mi mamá me dice, mira Abraham te quiero decir una cosa que me dijo tu abuelita, ya mi abuelita ya en sus últimas, de sus últimas palabras, ya cuando estaba eh, en la cama ya del hospital a punto de fallecer, le dijo a mi mamá las siguientes palabras, le dijo, dile a Abraham que toda mi vida lo amé, pero que yo lo veía fuerte y sentía que no necesitaba mi amor y también le dijo y dile a Abraham que toda mi vida lo amé pero que yo nunca supe cómo amarlo hasta hoy en día la piel se me pone la piel chinita cuando te digo esto y yo ahí pude comprender porque Dios me habló de que inclusive ella tenía culpa sobre todo lo que había pasado, todo lo que me había hecho Y hay gente que sí está muy afectada y a veces no sabe cómo pedir perdón Pero si tú perdonas de antemano, tanto te puedes liberar a ti como puedes liberar a otra persona Tú te mereces más que andar con odio, tú te mereces más que andar cargando con problemas, con rencor, con rechazo Tú eres un hijo y una hija de Dios. Debes de disfrutar cada momento. Después de que yo aprendí a perdonar a mi familia de parte de mi papá. Créanme que se me hace más fácil perdonar. Hay veces que se me hace difícil. Pero yo sé que si, puedo, si pude con eso, voy a poder con los demás. Hay cosas que son peores, ¿verdad? Hay gente que ha pasado cosas peores que yo por mucho. O sea, por mucho, por mucho. Tal vez tú seas uno de ellos. Pero... Si algo aprendió en el ministerio, algo aprendió en, el, en la iglesia, escuchar a tantos hombres y a tantas mujeres contar su testimonio, es que no importa lo que te hayan hecho, no importa qué tanto hayas sufrido, tenemos algo en común, un poder en común que Dios nos regaló, y es el poder de poder perdonar a la gente. Así que yo te invito a que tú perdones y sueltes todo lo que te está lastimando, y créeme, que en algún momento vas a tener alguna recompensa. Dios te ama. Yo siempre supe que cuando se burlaban de mí, cuando me rechazaban, cuando hacían todo este tipo de cosas, Dios siempre estuvo conmigo ahí. Dios te ama. No guardes rencor. No te dejes contaminar. No pagues mal por mal. Si algo Dios me habló una vez fue que yo soy una persona que debe de dar diamantes. Imagínate que tú eres una fábrica de diamantes No importa si la gente te entrega carbón No importa si la gente te entrega paja No importa si te dan basura Tú nunca empieces a dar basura Nunca empieces a dar paja Ni empieces a dar carbón Tú estás hecho para dar diamantes Y aunque te den cosas malas Siempre debes de dar diamantes Eh... Yo quiero que pues, reflexiones, si te identificaste conmigo, pues me gustaría que me escribieras, me dejaras saber tu opinión, me dejaras saber parte de tu testimonio. Yo quiero ser lo, lo más transparente posible contigo. Eh, créeme que Dios restauró toda mi familia, créeme que Dios me ha restaurado a mí cada vez más y siempre hay que perdonar, nunca hay que dejar de perdonar. Y pues me gustaría cerrar con una oración sencilla. Te invito a que cierres tus ojos ahí, vamos a orar. Señor Jesús, gracias por este día, gracias porque tuvimos la oportunidad de escuchar esto. Te pido que tú nos perdones, también te pedimos perdón porque no hemos perdonado. Te pedimos perdón porque hemos guardado mucho rencor, mucho odio, hemos guardado hemos guardado inclusive mucho rechazo. Pero creemos en ti Jesús, creemos que si tú nos has perdonado, también nosotros podemos perdonar. Hazme libre de todo lo malo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, así que pues chicos yo les invito en, ahora sí que pues eh, compartan este podcast con sus amigos, compartan este testimonio y es un regalo de mí para ti, yo quiero que comprenda, comprendas y comprendamos juntos cómo realmente no hay pretexto para no perdonar, cómo debemos siempre de andar perdonando. Y si tú tienes algún testimonio como te decía hace ratito, puedes compartírmelo, me gustaría leerte, me gustaría escucharte inclusive y puedes platicar un poquito sobre eso. Estamos pendientes y nos vemos en el próximo capítulo.